0: Eu consegui um emprego, mas ainda não comecei a trabalhar.
1: Eu tô indo ao cinema, mas ainda não cheguei.
0: Amanhã acordaremos cedo. Vamos à praia.
1: Meu tatuador avisou que tem horário disponível na próxima semana.
0: Aquela viagem de férias finalmente vai acontecer. Não vejo a hora. Esses curtos espaços de tempo dentro da vida são as coisas de que eu mais gosto de sentir.
1: Mas se bem que... Podemos resumir nossa felicidade a estes momentos que antecedem outros? Bem... Eu me chamo Amanda Santiago.
0: Eu me chamo Alcimar Veríssimo. Hoje nós vamos viajar até a Bélgica para conversar com a Babi Almeida. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Se Bem Que Podcast. Então, Babi, tu é a nossa primeira convidada aqui no nosso podcast. E a gente fica muito feliz de, de te ter aqui para falar sobre esse tema, né? E eu queria que tu se apresentasse, falasse de onde tu vem, onde tu tá agora, como, como tem sido os teus, teus dias, como foi a virada do ano. Fala pra gente.
2: Que honra. Muito obrigada. Estou ansiosíssima. Depois do primeiro episódio eu fiquei ainda mais hum, contente, como eu posso dizer. Eu queria dizer excitada, mas eu sei que a gente não diz isso <risos> <risos> em português. Entusiasmada. É, entusiasmada. Eu fiquei ainda mais entusiasmada para participar desse podcast.
0: Qual? Então, fala um pouco sobre você. Fala onde tu tá agora, por onde tu passou, tuas experiências.
2: Então, eu sou de Olinda. E eu sempre quis ter uma experiência fora do Brasil. Então, eu estava atirando para todos os lados. Eu já fiz curso de chinês, é, aprendi francês. Uh, tudo que passava na minha frente e me, e me proporcionava ir para fora do Brasil, eu agarrava e me dedicava. E eu comecei a trabalhar justamente com esse foco. Até o meu curso da, da universidade, eu escolhi com base em juntar dinheiro para ir para fora do Brasil. E a minha, o meu objetivo com tudo isso era descobrir o mundo, descobrir as pessoas e conhecer me mi, a mim mesma através das pessoas. E então o primeiro país que eu fui foi a França. Em seguida, assim, os países que eu fiquei mais tempo foram a França, a Holanda e aqui na Bélgica. Mas aí, entre o tempo, eu fiz uma viagem pela Escandinávia, pelos países do... do do, a trilogia, como se chama, uh, Hungria, Áustria, e uh, no leste da Europa, no Marrocos, uh, acho que, que é isso.
0: Eu sinto que tu vai ter bastante coisa para acrescentar no nosso tema aqui, que é sobre preliminares da vida, né? que são aqueles momentos em que a gente está prestes a fazer algo ou realizar algo, mas ainda não fez. É, como é viver esse momento, esse momento prévio a algo muito bom que está a acontecer? Como é, tu, como é que tu vê isso? Como é que tu lida? Tu passa muito por isso?
2: Uh, não, porque eu não sei porquê, mas desde sempre eu nunca tive esse, esse desejo de querer viver uma coisa do futuro. Eu preferia aproveitar o presente e eu não sei porque eu sou assim, às vezes eu ficava mais entusiasmada porque eu via as pessoas entusiasmadas, então eu dizia ah, então eu acho que isso é para ficar entusiasmada mas na verdade eu tô bem tranquila aqui na minha por exemplo, eventos como Lollapalooza, eu lembro que eu tinha 17 anos e a minha prima tava me dizendo, nossa vamos pro Lollapalooza, vai ser a primeira vez que a gente vai pra São Paulo juntas e a gente vai ver a uh, The Killers, e vai ser assim, assim, assim. Eu só tava tipo boa, vivendo minha vida, indo para escola. E aí, pelo fato dela estar tá tão entusiasmada, eu colocava uma máscara de entusiasmo e vivia.
0: Então, tu sente que a tua vibe mesmo é sentir o presente, né? O que é muito importante. Sim. Mas tu acha que tu acaba adaptando esse, esse teu sentimento... De acordo com as pessoas que estão ao teu redor? De acordo com o entusiasmo delas?
2: Um, antes, eu quando eu não sabia que eu podia ser eu mesma, <risos> eu tentava me adaptar segundo o, o meu interlocutor. Mas minha não se adaptar para que ele me compreenda, mas sim para que ele me aceite. E agora que você passa tanto tempo sozinho, você conhece tantas pessoas, você tem que aprender novas línguas se você quiser se comunicar com pessoas que não falam a sua língua, que aqui na Europa quase ninguém fala português. Então, você tem que se lançar no mundo das línguas. Você vai adquirindo a sua personalidade e aí tem uma coisa que... Que é interessante, é que quando você fala muitas línguas, você tem uma personalidade para cada língua. Então, agora em português, eu sou essa pessoa. Mas aí você começa a falar francês, ou espanhol, ou neerlandês, inglês, você é uma pessoa totalmente diferente. E é mais difícil de modificar esses essas personas das outras línguas. Talvez porque eu não tenho o conhecimento de vocabulário necessário. Eu não sei, nunca parei para pensar.
1: Isso é muito interessante, eu, não, eu nunca tinha ouvido falar disso. Tu acha que isso dificulta, assim, com certeza, eu imagino que deva deva ser uma dificuldade na hora de se comunicar e tal, e isso acaba sim, fazendo com que tu se reprima um pouco mais e não consiga mostrar às outras pessoas quem tu é de verdade, não
2: é? De uma certa forma, sim, um, porque o fato de não conhecer o vocabulário suficiente por exemplo, o, o neerlandês é uma língua que eu aprendi o ano passado. Então, eu não eu aprendi com pessoas muito positivas. Então, não sei falar de nada negativo em, em neerlandês. Se eu falar feio, eu digo não é bonito. Uhum. Então, eu sou uma pessoa muito mais positiva e muito mais autoestral em, em neerlandês do que em francês, por exemplo. Que falam... Eles falam tudo no negativo.
0: Contigo rola muito isso, Amanda? De ficar entusiasmada assim com... Com algo que estava tá para acontecer?
2: O tempo inteiro.
1: Desde criança. Sempre fui muito da antecipação. Era minha mãe falar para mim. Ó, oh, domingo a gente vai para a praia. Na sexta-feira eu já estava loucaça. Separando o biquíni, arrumando a bolsa. Sabe? Era, era exatamente esse lance. Estar tá pensando no que vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Mas eu estava entusiasmada. Por que ia acontecer, sabe? E muitas vezes quando eu chegava na praia não era tão bom assim. Aí eu percebi que enquanto eu esperava ir à praia, foi
2: muito mais massa do que de fato quando eu cheguei na praia. Mas, Amanda, tu acha que esse, esse teu processo de ansiedade vem dos teus pais ou das pessoas ao teu redor? Ou é uma coisa desenvolvida do teu psicológico? Os dois. Eu acho
1: que no meu caso... Eram os dois mesmo. A minha mãe sempre foi mais tranquilona. mais sabe? Uma, uma pessoa mais de... Do presente, assim. Meu pai era muito entusiasmado com tudo. Ele gostava muito de preparativos, em geral. Então, talvez eu tenha puxado um pouco essa essa parte dele. Mas, assim, muita coisa veio de mim mesmo. Eu sou extremamente ansiosa. Eu... Até em coisas pequenas, tipo, falar rápido. Às vezes eu tenho que me policiar pra não...
2: Hum, Fala rápido demais, aí ninguém entende nada que eu falo. Os, os teus pais, eles eram mais de te avisar com antecedência ou de te pegar de supetão? Não, eles eles me avisavam com muita antecedência.
1: Eu acho que esse era o problema. Hoje em dia as coisas funcionam muito mais quando eu resolvo de supetão. É uma coisa é um fato que eu sempre chamo a atenção. Assim. Hoje em dia, se eu planejo muito uma coisa dá algum problema ou não acontece da forma que eu quero. E quase 100% das vezes, quando eu tô tranquilona e alguém surge com alguma ideia de última hora, tipo, vamos fazer um podcast? <risos> Aí sempre dá certo.
0: É, e deu certo em uma semana, né?
1: <risos> foi.
0: Foi basicamente em uma semana.
1: Essa ideia nasceu em uma semana?
2: Um pouco menos, eu acho.
0: É, foi basicamente em uma semana.
2: Nossa. E tu, mas tu acha que a origem dos teus problemas são as pessoas da, 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 da que fizeram parte da tua infância ou tu mesmo?
0: Então, até antes de começar esse episódio, eu eu acreditava que era uma coisa generalizada. E que todo mundo tinha essa sensação de que se estou prestes a fazer algo que eu quero muito. Então, eu vou me sentir ansioso, vou me sentir naquele pico de felicidade, né, por algo que nem aconteceu ainda. Mas depois que tu falou, eu comecei inclusive a pensar sobre essa parada de de como a gente desenvolve isso, se já vem da infância, né, da forma como a gente é educado, ou se, se realmente é algo natural do ser humano. Porque quando você faz isso, você vive muito no futuro, o que pode ser um problema se você esquecer de viver o agora. né? E, basicamente, o momento em que a gente está falando, que é esse momento que vem antes do acontecimento, é o agora. Ele não é sobre o futuro e nem é sobre o passado, ele é sobre o agora, somente. Mas, quando você está apegado a algo que vai acontecer e deixa de viver o agora, que é um caminho, eu acho que aí é que está o perigo.
2: É, porque muitas das nossas dores, atualmente, têm origem na nossa infância, né? Por exemplo, agora que a gente está conversando sobre isso e que a Amanda falou, que os pais dela é, tinham o hábito de avisá-la antecipadamente sobre os programas no final de semana, eu lembro que na minha infância era de sopetão. Eu chegava, acordava e minha mãe dizia a gente vai para praia. Então eu não tinha tempo.
0: Pensando bem, depois dessa pergunta que tu fez, eu sinto que talvez esse seja o gatilho né, da, é, a forma como você foi criado na infância Porque eu lembro que quando eu era criança eu não era acostumado a ter tudo que eu queria Então sempre quando eu queria uma coisa, tinha o desejo de ter um, sei lá, um videogame por exemplo Se eu quisesse o Playstation 1, o meu pai ele não me dava o Playstation 1 Às vezes até por condição financeira, mas nem sempre por isso então eu criava uma expectativa em ter o PlayStation 1. E eu ficava nessa expectativa por muito tempo. Às vezes o PlayStation 2 era lançado, aí sim, meu pai ia pensar em me dar uma. E essa expectativa de estar esperando por isso é como se tivesse prolongando esse meu estado de estar fazendo algo, tipo, estar realizando algo, mas ainda não ter realizado. E, e, e pela minha infância ter sido assim, acho que isso reflete muito. Esse sentimento meu hoje, né? Eu acho que a, a diferença tá aí. A Babi talvez não tenha sido acostumada assim, né?
2: Sim, isso sim. Eu acho que sim. Principalmente porque é, a gente era uma família muito musical. Então, para mim, é, o momento de ir pra praia já começava a ir pro carro e colocar música. E cantar. Então, e olhar as paisagens, é, olhar as pessoas na rua, e, sim, eu acho que com os meus irmãos, eles iriam, ah, sim, vamos fazer isso, isso, sim, a gente pl pl planejaria nossa o que, que a gente iria fazer na, chegando na praia com os meus irmãos. Então, isso é uma forma de entusiasmo pelo que ainda não chegou. Uhum.
1: E de antecipação também. Eu acho que inconscientemente, todos nós temos nossos nossos durante. Acho que é isso. Inconscientemente, todos nós temos os nossos durantes. Eu acho importante pontuar aqui no meu caso, mesmo quando eu, as coisas são resolvidas de supetão, eu não deixo de curtir o caminho. É, eu, acho que, me, eu acho que inconscientemente a gente faz isso. Mesmo que não seja uma coisa muito antecipada, é, mas a gente consegue criar expectativa em algo que que a gente ficou sabendo hoje, como é o caso de Babi, ela disse que a mãe dela, ela acordava de manhã e a mãe dela, ah, a gente vai à praia, mas o caminho até a praia, aquele, aquele momento de estou indo à praia, mas ainda não cheguei lá, não rolava isso contigo não, Babi, de ficar, não assim, não exatamente entusiasmada ou ansiosa, mas assim, curtir aquele momento de estar tá ali, poxa, eu tô indo pra praia. Ainda não cheguei lá, mas já está muito massa. O fato de estar tá indo para a praia.
0: É, é sobre isso também. Eu aprendi uma coisa recentemente, que é uma analogia, né? Que quando você está numa ilha e você precisa chegar em outra ilha, você geralmente entra num barco. E quando você entra no barco, você tem duas formas de chegar. Ou você começa a remar para chegar mais rápido. Ou você simplesmente sobe no barco e deixa o vento te levar, né? deixa a onda balançar e levar o barco. Só que aí acontece o seguinte, das duas formas você vai chegar do outro lado. Né? É um resultado, se a sua meta é essa, o resultado é esse. Só que quando você vai remando, você chega mais rápido e perde todo o caminho, você não observa nada. Quando você deixa a vida levar e quando você deixa as ondas de guiarem o um barco... Você presta atenção em todo o caminho Tudo que você viu E às vezes esse caminho tem coisas Muito importantes para ensinar pra gente né? Às vezes não sempre Porque é basicamente, a vida é basicamente Sobre o caminho
2: uhum. Sim, eu, eu concordo eu achei muito bom Tu sabe de quem é essa analogia?
0: Não, não, não conheço Eu vi num canal no Youtube Do Carlos Cassal
2: ah. <risos> Talvez o, o o fato dessa ansiedade toda, não sei se vocês perceberam, através das redes sociais, que as pessoas estão muito ansiosas por causa da pandemia. E eu acho que o fato dessa intensificação, além de ser a pandemia, seja porque as pessoas atravessam de uma ilha para outra com o um barco, mas querem levar o barco para a praia querem entrar dentro da ilha com um barco. Uhum. <risos> assim, eu acho que a gente, eu não acho não. Tenho plena convicção. Eu tenho a plena convicção de que as pessoas, que nós todos temos que passar pelas nossas experiências, analisar o que o que foi bom, o que o que deve ser Sim. levado para frente e Deixar para trás o, as nossas dores. Então, traduzindo para a questão da pandemia, seria, já passou o confinamento, eu estou vivo, o que eu aprendi foi isso, isso isso, agora eu vou lá para frente. E trazendo mais ainda para a analogia do barco, seria, atravessei o, o, o lockdown, e ó, Atravessei a ilha <risos> Atravessei a ilha é, Teve um vento que me levou para Um pouco mais para a esquerda Um outro que me levou Completamente para o lado oposto Mas eu consegui de Redirecionar o meu barco Para o meu objetivo Que é chegar na outra ilha Cheguei Agora eu deixo o barco aí o barco pode servir para outra pessoa é, que queira voltar para ir onde onde eu estive.
0: Interessante. E tu, tu sente que esse barco que tu deixa aí é como as experiências que tu adquiriu e tá passando para outras pessoas, tipo tipo uma luz que você coloca nelas?
2: Hum, eu sinto que o barco é só uma ferramenta. E que cada pessoa tem a sua ferramenta. Sim, sim. É, para mim pode ser um barco, mas para uma outra pessoa pode ser uma faca, por exemplo, uma faca. Ela é boa ou ruim? Depende, depende do que você vai fazer com ela. Só para assaltar um banco, é, ela vai ser ruim, mas para cortar uma melancia, ela vai ser completamente funcional.
0: Eu achei muito bacana tu voltar na questão dos barcos e lembrar dos ventos né? que sopram em direções opostas. Pra lembrar pra, gente, pra lembrar pra gente que a gente não tem controle das coisas, né? eu acredito muito que a gente tem sim o nosso poder de decidir, né? de escolhas, isso aí acho que a gente não consegue negar, mas o poder de controlar o que vai acontecer a gente não tem, é como o exemplo do, que tu acabou de dar da, dos ventos, né? se o vento sobra para um lado, eu tomo a decisão, que é isso ninguém pode tirar de mim de remar ao contrário, né? Para tentar moldar, mas esse, mas se isso vai dar certo ou não, aí saiu não Mas se isso vai dar certo ou não, eu não consigo controlar. O vento pode ficar mais forte, o remo pode quebrar, sabe? E eu achei muito interessante falar sobre isso, para a gente ter sempre essa consciência. Sei lá, talvez vocês vejam de outra forma, mas. Eu acredito muito nisso.
2: Não, eu concordo plenamente quando tu diz que a gente tem o poder de decidir, mas a gente não tem o poder de controlar como essa decisão vai ser é, sucedida. Tem um filósofo é, chamado Marco Aurélio, Marco Aurélio, que ele foi um imperador do Império Romano, e ele pertence à escola do estoicismo. E ele diz que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E eu acredito muito nisso. De que se alguma coisa me aconteceu, se esse barco teve que ir para a esquerda, era porque eu tinha que aprender com esse barco indo para a esquerda. E eu só tenho que aceitar, aceitar de bom grado. Não ficar com raiva do universo, ficar com raiva... Um, do vento eu aceito, eu aprendo e eu sigo em frente
1: eu achei incrível essa, essa colocação
0: é, incrível
1: porque eu, eu tive esse momento também de, de achar que eu controlava as coisas da minha vida eu acho que principalmente na adolescência a gente pensa assim ah eu mando na minha vida, eu controlo tudo e quando você para e reflete, você percebe que você não tem controle de nada. É como o Alcimar falou, a gente tem o. a gente pode escolher como remar o barco, né? A gente pode remar um pouco mais para a esquerda, virar ele a favor do vento, mas o vento a gente não controla. A gente não pode controlar pra, exatamente para que lado a vida da gente está indo. A gente pode direcioná-la. Mas o real controle a gente nunca tem. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer. E quando você percebe isso, é um choque.
0: Então, deixa eu falar de uma coisa que eu aprendi recentemente. Que é claro, pode não se aplicar para todo mundo. Né? Pode não ser uma verdade absoluta. Mas é algo que depois que eu coloquei na cabeça, começou a mudar a forma como eu vejo a vida. Que é sobre dois gatilhos. Que, que a gente tem, que decide o, o ritmo da nossa vida. E esses dois gatilhos são o seguinte, quando a, gente tem a nossa, a, quando a gente tem a impressão de que a gente vai viver por muito tempo, geralmente a gente tende a deixar as coisas mais para depois, ser um pouco mais, tipo, ser mais calmo, né? Ter mais aquela consciência, tipo calma, ah, não vou correr muito, não vou me desgastar nisso aqui. E consequentemente você acaba mantendo a integridade do seu corpo, né, a sua saúde no geral, porque o seu processo é um pouco mais lento do meu, por exemplo, que é um ritmo totalmente oposto, que aí quando a gente chega no próximo gatilho, que é a visão da vida curta, né? eu tenho uma noção de que eu vou viver pouco. Então, a partir dessa, desse sentimento, não é algo que eu coloquei na cabeça, é um sentimento. Eu começo a viver a minha vida num ritmo acelerado. Mas acelerado de que forma? Como se fazer eu como artista, né? Como se eu precisasse fazer e mostrar tudo que eu preciso mostrar e dizer o quanto antes, sabe? É como se tipo, daqui a pouco eu já não tivesse mais a chance. Então eu vivo sempre nessa pressão de fazer agora, fazer agora, fazer agora, ser rápido e prático em tudo. Só que daí eu começo a observar que tipo, nesses dois gatilhos iniciais né, que definem o ritmo da sua vida, como você vai viver, existem pontos positivos e negativos, porque em um você vai se conservar mais, e no outro você vai se desgastar muito mais rápido. Mas, consequentemente, você vai realizar mais coisas E também vai ser mais aberto, né? Eu sinto que eu acabo me tornando mais aberto para para perceber coisas Esse gatilho, esses dois gatilhos existem também na vida de vocês? Como, como é que vocês vivem isso? E qual que vocês acreditam que, que se encaixa em vocês?
1: Sendo sincera, não existiam, mas vão existir a partir de hoje Obrigada, Alcimar.
2: Por isso, por isso que eu gostei de Amanda desde o primeiro por quê? desde a primeira ouvida do podcast. Porque é uma pessoa que coloca, que se questiona, se questiona que é. entrega novas coisas, integra novas, novos tópicos na sua vida.
1: Mas voltando ao, ao questionamento de Alcimar, eu sempre vi a vida. De forma linear, vamos dizer assim, eu nunca parei para analisar esses dois pontos, como
2: se fossem dois pontos, sabe? Enfeito tu colocou.
1: Mas agora a minha cabeça explodiu. Eu vou deitar a cabeça no travesseiro hoje, e eu não serei a pessoa <risos> que botou a cabeça no travesseiro ontem.
2: Não vai ser a mesma pessoa. Eu tenho algumas observações para fazer nos dois questionamentos, assim, nos dois, nas duas reflexões. A primeira é que eu acho que, é, que fica muito mais fácil quando você sabe o seu objetivo. E quando eu falo de saber o seu objetivo, sempre, é sempre no campo metafísico. Por exemplo, eu almejo ser uma pessoa mais fraterna. Então, todas as minhas decisões vão ter como base o meu objetivo, ser uma pessoa mais fraterna. E a questão da morte, eu vejo a morte muito mais como uma amiga. Tem até uma carta que é, Mozart, o, o compositor austríaco, enviou para o pai dele, dizendo justamente que ele, ele vivia a vida é, tendo a morte como amiga. E nesse... Entrando, explicando mais essa relação de ter a morte como amiga, é não é uma coisa mórbida de que, ah, eu vou morrer amanhã, então eu tenho que fazer tudo hoje. É mais no sentido de qual é o meu papel no mundo é servir as pessoas. Eu acho que todo mundo aqui tá, tá, tá nesse mundo para ajudar uns aos outros e você pode ajudar uns aos outros sendo uma pessoa melhor.
1: Isso me isso me deu um ganchinho para uma forma que eu me sinto também em relação a isso. É interessante isso que tu falou, porque uma vez eu estava numa conversa, eu não lembro exatamente com quem foi, mas eu acho que foi com o Vitor ou foi com Lisandra, não lembro muito bem. Lisandra é uma amiga minha, Vitor é meu namorado. É, algum dos dois me questionou sobre até quando, se eu pudesse escolher até quando eu ia viver, até quando eu iria escolher, sabe? E a minha resposta foi que eu quero viver até o momento que eu consiga fazer por mim as coisas que eu gosto. É, eu acho que enquanto eu tiver viva e conseguir fazer tudo que eu gosto de fazer, sem precisar de outras pessoas, eu vou estar tá muito bem, eu vou estar tá muito feliz em estar tá viva. A partir do momento que isso começar a ser uma dificuldade para mim, eu vou ver a morte como um alívio, como um escape desse lugar que eu tô que não tá me servindo mais de nada, assim. Eu acho que se eu estiver no mundo sem conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer, não vai adiantar de nada eu estar tá no mundo. Então... Tu falou de ver a morte como uma amiga, eu pensei logo nisso. É, quando eu não conseguir mais fazer o que eu amo, Sim. É, a morte vai vir me resgatar e não me tirar. Obviamente que tem toda a dor do, do luto, enfim, pelas pessoas que ficam, mas esquecendo as pessoas que ficam e falando por mim, seria nesse ponto que eu veria a morte como uma amiga, quando eu chegar num ponto da vida que eu não consegui mais fazer o que eu amo.
2: Ah, eu vejo a morte como uma amiga no sentido de eu tô deitada na cama, mas eu tenho que estudar e aí, digamos que a gente só só viva 80 anos. 80 anos, eu acho que é muito pouco para fazer tudo o que eu imagino de fazer pela humanidade ou que, que está apenas pelo meu bairro. Eu sempre acho que é melhor você começar pelo, pelas pessoas que estão é, ao seu redor do que com uma coisa muito grandiosa. E é o fato de saber que eu posso morrer a qualquer momento me dá mais força de levantar da cama, estudar para alcançar os meus objetivos. Entendi. Então, é uma forma de antecipação também. Tu acha? Eu acho. Estamos descobrindo que, na verdade, estou antecipada, sou ansiosa.
1: <risos> <risos> eu acho que é... Há ah, uma forma de antecipação e você. Não antecipação de um, de um jeito assim, ai, ah, estou esperando a morte chegar e estou entusiasmada esperando a morte chegar, como a gente estava falando hoje. Mas é uma antecipação no sentido de é, saber que aquilo vai acontecer, estar tá ok com aquilo e trabalhar para fazer o que quer fazer antes que aquilo aconteça, entendeu? Sim se você parar para pensar, é uma forma de antecipação.
2: Sim, com certeza. É uma forma de, de antecipação, mas não relacionada à ansiedade. Uhum. É, a, aí acabam, acabamos de descobrir que a antecipação tem nuances. Sim. Que papo legal. <risos> não, mas como você falou... Sobre querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque ele acha que vai viver pouco tempo. É, nesse, nesse sentido, eu acho que a gente tem que... Sabe vocês sabem um pêndulo? Aquele pêndulo que os, os matemáticos usam para medir a gravidade? Uhum. Então, tem um pêndulo. A gente pode usar esse pêndulo como uma forma de, de analogia para a nossa vida. Se a gente empurra o pêndulo um pouquinho só, com um pouca intensidade para a direita, ele vai, ele vai voltar para a esquerda com a mesma intensidade. Se a gente empurra com muita força para a esquerda, ele vai voltar para a direita com a mesma força que você empurrou para a esquerda. Então, isso significa que se a gente se dedicar muito é, a fazer uma coisa sem o nosso, a consciência do nosso equilíbrio, quando a, as consequências uh, vierem, porque nesse mundo é um mundo de efeito e causa, então, toda ação tem uma reação, e quando você encontra o seu equilíbrio, é muito mais fácil para você tomar suas decisões, no sentido de, ok, vou comer um chocolate, um, um pedaço de chocolate. Se eu comer a barra inteira, talvez eu fique com dor de barriga. Então, eu vou comer só um. Aí eu vou ter certeza que não vai me causar nenhuma dor. Vocês acham que esse equilíbrio é uma coisa que a gente adquire em um
1: momento da vida? Ou é uma coisa que a gente aprende durante a vida inteira e morre aprendendo?
0: Eu estou aqui repensando a minha vida inteira, ouvindo o que vocês estão dizendo. Então, eu sinto que eu encontrei o meu equilíbrio. E tem uma coisa que eu percebo, é que muita, mas muita gente morre sem, sem descobrir o seu. Eu tenho esse sentimento
2: mas aí essas pessoas elas podem aprender nas próximas vidas delas eu não sei se vocês acreditam em outras vidas mas tudo que elas desenvolveram nessa vida pode ser aproveitado para a próxima vida e aí você tem que prestar atenção na, no, karma. no karma o karma seria quando você faz você está preso num, num, numa roda que não consegue sair. Então, vai voltando, voltando, voltando. E pode voltar nessa vida várias vezes ou nas outras vidas. Perfeito. Amanda, tu acredita em outras vidas? Então, eu...
1: acredito, mas eu acho que eu não acredito o suficiente, sabe? Mas, ainda assim, é uma coisa que eu adoro conversar sobre. Eu converso sobre isso com todo mundo, inclusive todo mundo que eu percebo que sabe sobre isso, eu fico sondando e... tá, mas e aí? Porque eu gosto de, de, de saber. Eu sempre achei muito genial essa ideia de que eu vivi outra vida, tô vivendo essa vida agora e vou viver uma vida após essa, que a morte não é o final e que sabe, eu sou eterna, vamos dizer assim. E a gente já conversou bastante sobre isso, né, Alci? A, em relação à energia e tal.
2: Mas isso, tu poderia usar isso como um, um, um consolo? Como tu falou, eu acho que todas as pessoas, elas querem chegar até a hora da sua morte lúcida. Elas querem ter consciência do que está acontecendo, ter consciência do seu corpo, ter consciência de tudo. E o fato de você acreditar em outras vidas, o fato de, da eternidade, leva, de alguma forma, esperança para essas
0: pessoas. Então, isso é como se fosse o gatilho do gatilho, né? Porque se um dos gatilhos é você ter essa noção de quanto tempo a sua vida vai durar, o gatilho do gatilho seria você ter a noção de que alguém pode dar continuidade ao que você está fazendo. Então, não precisa de tanta pressa assim, né? Tipo, seria o teu gatilho. Seria por isso que você não, não corre tanto.
2: Antes, quando eu era criança, eu pensava que eu ia morrer aos 12 anos. <risos> eu não sei porquê. Eu pensava, não, quando eu completar 12 anos, eu vou morrer. Aí eu fiz 24 e fiz, nossa, que bom. O dobro. O dobro. Tô ganhando. Eu tava justamente lendo agora sobre a. A, a teoria o heliocentrismo quatro, foram praticamente quatro pessoas para desenvolver para dizer o que a gente sabe hoje que a Terra gira em torno dela mesma e, e, e ela também gira em torno do Sol e que os outros planetas também giram em torno do Sol então, se eu já comecei, dei andamento a, a um projeto para as pessoas, com certeza vai vir uma outra pessoa que vai prosseguir o meu pensamento. Talvez não seja agora, talvez não seja é, daqui a 50 anos, mas eu acho que se você deixar escrito, e agora com as redes sociais é ainda mais conveniente, Alguma pessoa vai ter um insight a partir do seu dos seus pensamentos e vai levar isso adiante. Mas mas aí eu te pergunto, tu queres fazer as coisas o mais rápido possível porque tu sente que vai morrer ou porque tu sente que tu tá perdendo tempo, mas tu não pensa necessariamente na morte?
0: Não, não. É simplesmente a sensação de que eu vou morrer cedo mesmo, sabe? Eu acho que é a maior prova disso De quando eu tô fazendo um filme Quando eu escrevo um roteiro E o roteiro precisa ficar um tempo parado para poder ser rodado né, Ser filmado Eu começo a ficar perturbado Porque eu sinto que tipo, o tempo tá passando E aí eu vou morrer e ninguém vai ver essa história Ninguém vai ler isso aqui que eu escrevi Ninguém vai ouvir esse podcast Que eu tô gravando com essas coisas Então é, é muito sobre essa sensação De tipo, ah. tá passando, tá passando Corra, faça sabe isso me faz entrar num ritmo muito acelerado de, de coisas que eu preciso aprender de coisas que eu preciso, preciso absorver pra colocar em prática o que eu, que eu tenho na cabeça e eu sinto que é isso que, tipo, que eu não vou mais ter a chance de fazer se eu não fizer agora
2: mas aí como tu acredita nas próximas vidas tu pode dar continuidade a esse projeto na próxima vida
0: nossa, Babi, tu estourou um vídeo na minha cabeça, assim, <risos> e, tipo, é, velho, pare de correr, tá ligado? Tipo, vá com calma, fique, fique de boa, mas pensarei, pensarei, eu, eu, sou, eu ainda sou muito apressado, eu tenho que absorver isso, mas que bom que a gente tá tendo essa conversa, né, porque é daí que sai alguma coisa.
2: Pode... Podemos avisar todos que estão escutando esse esse podcast, não fiquem ansiosos. Temos outras vidas para desenvolver
0: os nossos projetos. O que eu acho muito engraçado é que a gente começou o podcast com, com um assunto já definido, que é preliminares da vida. Basicamente concordando, né? pelo menos eu e a Amanda, a gente concordava. Pelo menos eu e Amanda, a gente concordava de que sim, isso acontecia... Com todo mundo, todo mundo se sente entusiasmado com algo que vai acontecer. E no decorrer do episódio o Babi foi falando e eu fui entendendo que, tipo, calma, né, tipo, existem, tem outras formas de ver, e eu acho muito legal isso. Eu acho que esse podcast, inclusive, só existe por isso, né, tipo, ah, todo, todo mundo acredita com isso aqui, mas peraí, se bem que, hum, né, eu acho que tudo é importante ser debatido. E que bom que está sendo debatido. É sobre a gente enxergar de outras formas o mesmo assunto, né?
2: Talvez ter o equilíbrio do, do pêndulo seja a resposta para esse podcast, para esse tema.
0: Nossa, adorei.
2: Não ir muito para a esquerda, porque senão quando voltar para a direita vai vir muito mais intenso. Não ir muito para a direita e assim sucessivamente
0: e é isso acho que deu um bom papo né a gente chegou até uma conclusão nem sempre a gente chegou uma conclusão no papo e sinto que foi bem proveitoso a gente vai ficando por aqui queria agradecer a Amanda e especialmente também a Babi que dedicou esse tempo aí para conversar com a gente né de tão longe e que foi um papo super cabeça que com certeza ajudou pelo menos nós dois aqui ajudou bastante Espero que tenha ajudado você que está ouvindo também.
1: Obrigada, Babi. Foi um prazer conhecer você. Espero que esse seja o primeiro de muitos. A gente vai
2: convidar você mais vezes, com certeza. Ah, o prazer foi meu. Se sintam à vontade para me convidar, se for para ter papos desse nível, estou dentro. Mesmo que seja muito confuso, confuso.
1: Foi uma honra conversar com você. Já parece que a gente se conhece há muito
2: tempo.
0: E é isso, Babi. Muito obrigado. Muito obrigado. E... Até breve.
2: Encontre em seus centros.
0: Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Mas o nosso papo ainda não terminou. Você pode interagir com o conteúdo desse episódio através do nosso Twitter, Instagram e do canal no Telegram. Basta pesquisar por Se Bem que Podcast ou visitar os links que estão na descrição desse episódio. Também te convido a ser um apoiador do canal através do site Apoia-se. Basta acessar apoia.se barra se bem podcast. Até o próximo episódio.